0: Día 3. ¿Qué guía tu vida? Vi, además, que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Eclesiastes 4.4. El hombre sin propósito es como un barco sin timón, un soplo, nada, nadie. Thomas Carlyle. Todos tenemos algo que guía nuestras vidas. Los diccionarios definen el verbo guiar como mover conducir o empujar ya sea que conduzcas un automóvil claves algo o golpees una pelota de golf eres tú quien guía empuja o mueve ese objeto en ese instante qué es lo que guía tu vida quizás lo que te guía en estos momentos sea un problema un plazo o una exigencia puede que seas guiado por un mal recuerdo un temor constante o una costumbre involuntaria hay cientos de circunstancias, razones y sentimientos que guían tu vida. A continuación te presento los cinco más comunes. A muchos los guía la culpa. Se pasan toda la vida huyendo de sus errores y ocultando su vergüenza. Quienes cargan culpas son controlados por sus recuerdos. Permiten que su futuro sea controlado por su pasado. Sin darse cuenta, se castigan a sí mismos saboteando sus propios logros. Cuando Caín pecó, su culpa lo separó de la presencia de Dios, y el Señor le dijo, en el mundo serás un fugitivo errante. Eso describe hoy a la mayoría de la gente, que va por la vida sin propósito alguno. Somos el resultado de nuestro pasado, pero no tenemos que ser prisioneros del mismo. El propósito de Dios no está sujeto a tu pasado. Él, que convirtió a un asesino llamado Moisés en un líder y a un cobarde llamado Gedeón en un héroe valiente, también puede hacer cosas increíbles con lo que te queda de vida. Dios es experto en proporcionarle un nuevo comienzo a la gente. La Biblia dice, Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. A muchos los guía la ira y el resentimiento. Se aferran a heridas que nunca logran superar. En vez de deshacerse del dolor por medio del perdón, lo mantienen una y otra vez en sus mentes. Los que viven motivados por resentimiento se enclaustran e interiorizan su ira. Otros estallan y explotan ante los demás. Ambas reacciones son dañinas e inútiles. El resentimiento siempre te daña más a ti que a la persona con la que estás resentido. Mientras la persona que te ofendió quizás olvide la ofensa y siga su vida, tú continúas sirviendo de dolor, perpetuando el pasado. Escucha bien: los que te hicieron daño en el pasado no pueden seguir haciéndotelo a menos que te aferres al dolor por medio del resentimiento. Lo pasado, pasado está. Nada lo podrá cambiar. Te estás haciendo daño a ti mismo con tu propia amargura. Por tu propio bien, aprende de todo eso y libérate. La Biblia dice, entregarse a la amargura o a la pasión es una necesidad que lleva a la muerte. A muchos los guía el temor. Sus temores pueden ser el resultado de una experiencia traumática, de falsas expectativas, de haber sido criados en un hogar de disciplina rígida o incluso de una predisposición genética. Cualquiera que fuere la causa, las personas condicionadas por el temor, pierden oportunidades porque temen aventurarse a emprender cosas. Van a lo seguro, evitando riesgos y tratando de mantener el statu quo. El temor es un tipo de cárcel que tú mismo te impones, impidiéndote llegar a ser lo que Dios desea que seas. Debes reaccionar contra eso con las armas de la fe y el amor. La Biblia dice, la persona que ama no tiene miedo, donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. A muchos los guía el materialismo. El deseo de adquirir se convierte en la meta principal de sus vidas. Este deseo de querer siempre más se basa en la idea equivocada de que cuanto más tengas, serás más feliz, más importante y vivirás más seguro. Pero los tres conceptos son erróneos. Las posesiones solo proveen felicidad temporal. Como las cosas no cambian, tarde o temprano nos aburrimos de ellas. Entonces queremos otras nuevas, más grandes y más modernas. No deja de ser un mito eso de que mientras más tenga, más importante soy. ¿Cuánto valemos como personas y cuánto valemos por lo que tenemos no es lo mismo? No se puede determinar cuánto vales por las cosas que posees. Y Dios dice que las cosas más valiosas en la vida no son los bienes que posees. El mito más común respecto al dinero es que cuanto más tengas, más seguro estarás. No es así. Se pueden perder las riquezas por muchas razones que están fuera de tu control. La verdadera seguridad se fundamenta solo en algo que no te puede quitar tu relación con Dios. A muchos los guía la necesidad de ser aceptados. Permite que las expectativas de sus padres, cónyuges, profesores o amistades controlen sus vidas. Muchos adultos siguen tratando de ganarse la aceptación de sus padres, a quienes es imposible agradar. A otros los guía la presión de los amigos, preocupándose siempre por el qué dirán. Tristemente, aquellos que siguen al mundo por lo general se pierden en él. Desconozco todas las claves para el éxito, pero tratar de agradar a todo el mundo es una de las claves para el fracaso. Ser influenciado por la opinión de los demás te garantiza perder los propósitos de Dios para tu vida. Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores. Hay otras influencias que pueden guiar tu vida, pero todas terminan en un callejón sin salida. Por ejemplo, potencial sin poder usarlo, estrés innecesario y una vida vacía. Esta jornada de 40 días te enseñará a llevar una vida con propósito, una vida guiada, controlada y dirigida por los propósitos de Dios. Nada es más importante que conocer los propósitos de Dios para tu vida. Y nada puede compensarte por no conocerlos, ni siquiera el éxito, la riqueza, la fama o los placeres. Sin un propósito, la vida es una marcha sin sentido, un movimiento sin dirección y sucesos sin motivos. La vida sin propósito es trivial, insignificante es e inútil. Beneficios de una vida con propósito. Hay cinco grandes beneficios de vivir una vida con propósito. Conocer tu propósito le da sentido a tu vida. Fuimos creados para tener significado. Por esa razón, los métodos que utiliza la gente para encontrarlo, como la astrología o los psíquicos, son absurdos. Cuando la vida tiene sentido, Puede soportar cualquier cosa. Cuando no lo tiene, resulta insoportable. Un joven de 20 años escribió, Siento que soy un fracaso porque intento llegar a hacer algo, pero no sé qué es. Solo he aprendido a vivir resolviéndolo con lo necesario. Algún día, si descubro mi propósito, me sentiré como si comenzara a vivir. Sin Dios, la vida no tiene propósito, y sin propósito, la vida no tiene sentido. La vida sin sentido no tiene significado ni esperanza. Muchos que no tenían esperanza lo expresaron así en la Biblia. Isaías se quejó diciendo, En vano he trabajado. He gastado mi fuerza sin provecho alguno. Job dijo, Mis días se acercan a su fin, sin esperanza, con la rapidez de una lanzadera de telar. Y también, Tengo en poco mi vida. No quiero vivir para siempre. Déjenme en paz, que mi vida no tiene sentido. La tragedia más terrible no es morir, sino vivir sin propósito. Día 3. ¿Qué guía tu vida? La esperanza es tan esencial para tu vida como el aire y el agua. Necesitas tener esperanza para poder salir adelante. El doctor Bernie Siegel descubrió que podía diagnosticar ¿Cuál de sus pacientes con cáncer podía sentir cierto alivio en el rigor de su enfermedad a preguntarle, ¿Quisiera vivir y llegar a los 100 años? Los que tenían un propósito claro y definido respondían afirmativamente y eran los que contaban con más probabilidades de sobrevivir. Tener esperanza es el resultado de tener un propósito. Si te has sentido desmoralizado, hay esperanza. Experimentarás cambios positivos en tu vida al empezar a vivirla con propósito. Dios dice, porque yo soy muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Quizás sientas que estás encarando una situación imposible, mas la Biblia dice, Dios puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Conocer tu propósito simplifica tu vida. Esto define lo que haces o lo que dejas de hacer. Tu propósito se convierte en el patrón que usarás para evaluar qué cosas son esenciales y cuáles no. Formúlate la pregunta. ¿Esta actividad que voy a realizar me ayudará a cumplir los propósitos de Dios para mi vida? Sin un propósito definido, no tienes fundamento alguno en qué basar tus decisiones, distribuir tu tiempo y usar tus recursos. Entonces. Tomarás decisiones basadas en las circunstancias, las presiones y el estado anímico del momento. Los que entienden su propósito suelen forzarse demasiado, y eso causa estrés, cansancio y conflicto. Es imposible que logres hacer todo lo que los demás quieren que hagas. Solo tienes tiempo para hacer la voluntad de Dios. Si no logras terminarlo todo, significa que estás haciendo más de lo que Dios quiere que hagas. O quizás estás viendo demasiada televisión. Vivir con propósito nos lleva a un estilo de vida más sencillo y aún un plan de actividades más saludable. La Biblia afirma, hay quien pretende ser rico y no tiene nada. Hay quien parece ser pobre y todo lo tiene. Te lleva también a tener tranquilidad. Al de propósito firme guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Conocer tu propósito enfoca tu vida. Esto hace que dirijas todo tu esfuerzo y energía a lo que es importante. Te conviertes en una persona efectiva al ser selectivo. Es natural que las cosas sin importancia nos distraigan. Jugamos a la ruleta rusa con nuestras vidas. Henry David observó que la gente vive una vida de desesperación silenciosa. Pero hoy una descripción más exacta sería distracción sin propósito. Muchas personas se asemejan a los giroscopios que giran con rapidez sin dirigirse a ningún lugar. Sin un propósito claro, seguirás cambiando de dirección de trabajo, de relaciones, de iglesia y muchas cosas más, esperando que cada cambio pueda resolver la confusión o llenar el vacío de tu corazón. Piensas, esta vez quizás sea diferente. Pero eso no resuelve tu verdadero problema, es decir, la carencia de enfoque o propósito. La Biblia dice: No sean insensatos si no entiendan cuál es la voluntad del Señor. El poder de enfoque puede apreciarse con la luz. Un haz difuso tiene poco poder o impacto, pero puedes enfocarlo mejor concentrando su energía. Los rayos del sol, con la ayuda de una lupa, pueden ser dirigidos para quemar papel u Ojarasca. Cuando la luz es enfocada aún más, como en los rayos láser, puede atravesar el acero. No hay nada tan impactante como una vida centrada, vivida con propósito. Los hombres y mujeres que han causado mayor impacto en la historia han sido personas con un enfoque bien definido. Por ejemplo, el apóstol Pablo propagó el cristianismo casi solo por todo el imperio romano. Una vida enfocada era su secreto. Él dijo, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Si deseas que tu vida impacte, enfócala. Ya deja de tibiar. No trates de hacerlo todo. Haz menos. Tienes que hacerte aún de las buenas actividades y concentrarte en hacer lo más importante. Nunca confundas actividad con productividad. Puedes estar ocupado sin propósito alguno. ¿Y de qué sirve? Pablo dijo, aquellos que queremos todo lo que Dios tiene, mantengámonos enfocados en la meta. Conocer tu propósito estimula tu vida. El propósito siempre produce entusiasmo. No hay nada que dé tanto impetu como tener un propósito claro. Por otro lado, el entusiasmo se disipa por falta del propósito. El simple hecho de levantarse de la cama se convierte en una tarea ardua. Por lo general, es el trabajo sin propósito, no el excesivo. El que nos acaba, nos deja sin fuerza y nos roba el gozo. George Bernard Shaw escribió, Esta es la verdadera felicidad de la vida, ser usado para un propósito y poder reconocer su supremacía. Ser una fuerza de naturaleza en lugar de algo inconstante un saco de males y lamentos, siempre quejándose de que el mundo no se ha dado a la tarea de hacerlo a uno feliz. Conocer tu propósito te prepara para la eternidad. Muchos se dan a la tarea de emplear toda su vida en crear en la tierra un legado duradero. Quieren que se les recuerde después de muertos, pero al final, lo más importante no es lo que otros dicen de tu vida, sino lo que Dios diga. Muchos no se dan cuenta de que todos los logros personales son superados tarde o temprano. Las marcas se rompen, la reputación se desvanece y los homenajes se olvidan. La meta de James Dobson en la universidad era llegar a ser campeón de tenis. Se sintió orgulloso cuando pusieron su trofeo en un lugar prominente, de la vitrina de exhibición. Años después, alguien se lo envió. Lo habían encontrado en un depósito de basura cuando estaban renovando el edificio universitario. James exclamó, Cuando pase el tiempo, alguien tirará a la basura todos tus trofeos. Vivir para dejar un legado terrenal es una meta que revela muy poca visión. El uso más sabio de tu tiempo es que edifiques un legado eterno. No fuiste puesto en la tierra para ser recordado, sino a fin de prepararte para la eternidad. Llegará el día en que estarás ante Dios. Él hará un inventario de tu vida, un examen final, antes de que entres en la eternidad. La Biblia declara, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios, así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Afortunadamente, Dios desea que todos pasemos este examen. Por eso nos ha dado las preguntas con anterioridad. Al leer la Biblia, podemos imaginar que Dios nos planteará dos preguntas decisivas. Primero, ¿qué hiciste como hijo de Jesucristo? Dios no cuestionará tu trasfondo religioso ni tu inclinación doctrinal. Lo único que tendrá relevancia será si aceptaste lo que Cristo hizo por ti y si aprendiste a amarlo y a confiar en Él. Jesús dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida nadie llega al Padre sino por mí. Segundo, ¿qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Dones, talentos, oportunidades, dinamismo, relaciones y recursos que Dios te dio? ¿Lo gastaste todo en ti mismo o lo usaste a fin de cumplir los propósitos para los que Dios te creó? El objetivo de este libro es prepararte para estas dos preguntas. La primera determinará ¿Dónde pasarás la eternidad? La segunda determinará qué harás en ella. Al concluir este libro, estarás listo para responder ambas preguntas. Día 3. Pensando en mi propósito. Punto de reflexión. Vivir con un propósito es el camino a la paz. Versículo para recordar. Al de propósito firme guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Isaías 26.3 Pregunta para considerar. ¿Cuál podrían decir mi familia y mis amigos es la fuerza que mueve mi vida? ¿Cuál quiero yo que sea?